0: Me gusta la pared blanca. Mm. O sea.
1: Que no se ve nada.
0: Exacto. No, pues sí. Sí, no dice nada. No dice nada de ni del tamaño, ni de la personalidad, ni es del estilo, ni de nada. Me así, siento como ganándote la beca,
1: ¿no? ¿Te acuerdas que te ponían cuántos focos hay? ¿No? ¿Cuántos cuartos hay? Sí, Así como sí, sí. que un coles este. Así siento que ahora sí te van a... Tu, poner... tu estudio socioeconómico, ¿no? Así, sí. involuntario. Involuntario. Tú poniendo la cara hasta enfrente para que
0: no se vea. Sí, pero pues está interesante. O sea, me...
1: Bienvenidos al episodio número 24 de Punto y Punto con Franco Matielo y Alberto Guerra. En este episodio confrontaremos la vida antes del COVID y la vida después del COVID. Hablaremos de todo lo que extrañamos, los aprendizajes y cómo nadie estaba preparado. Además... Descubrirás que si fuiste uno de los que dijiste No existe Probablemente tú seas el que ya no existe
0: ¡Empezamos! ¡Ah! En un universo donde todo parece mantener un balance perfecto El equilibrio es lo más difícil de alcanzar Porque cada superhéroe tiene un archienemigo Cada fortaleza compensa una debilidad Para los de arriba siempre habrá alguien abajo Aún para la más inmensa oscuridad siempre habrá un rayo de luz y lo que estás a punto de ver es la confrontación de muchas de estas oposiciones. Juntos vamos a analizarnos ya sea a favor o en contra. Punto y punto. Hubo toda una vida antes de COVID. En cambio, han pasado solo 11 meses y 24 días desde que se declaró una pandemia. El cambio apenas inicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast donde punto y punto revisaremos lo bueno y lo malo para que tú elijas qué es mejor. Yo soy Franco Matielo.
1: Y yo soy Alberto Guerra. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal, mi queridísimo Betuarentena?
1: <risa> Bien, Franco, ya un poco cansado. <risa>
0: está bien, está bien Albertito. ¿Y tú cómo estás? Te, te, ah, pues aquí estamos muy bien, muy okay. entusiastas. Me
1: entusiasta. Me
0: be, entusiasta. Ándale.
1: Muy bien. Como ya te habrás dado cuenta, hoy vamos a hablar de antes del COVID y después del COVID.
0: Exactamente. Vamos a revisar los puntos a favor y en contra de la vida como la conocíamos antes de empezar esta crítica, fase pandémica y los puntos a favor y en contra de cómo es la vida contemporánea ahora que la pandemia es parte de nuestra realidad y lamentablemente no sabemos cuándo va a dejar de ser una parte que rige nuestro día a día. Entonces Correcto. vamos a Hacer un, pues sí, hacer un buen desglose, ¿no? ¿Hay algún punto que tengas ya por ahí? Si quieres empezamos con los puntos a favor.
1: Eh, sí, yo creo que el primer punto a favor antes de la pandemia era no tener miedo, ¿no? ...salir a la calle... ...y simplemente estar afuera... ...sin tener esta sensación de... güey me puedo morir... ...o puedo contagiar a alguien... ...que mate a alguien, etcétera, ¿no? O sea, creo que ese... ...es el punto de libertad máximo... ...que teníamos antes.
0: Sí. Está... ...está cañón... ...cómo... ...está... ...ese... ...ese pensamiento... ...post, ¿no? A la... ...o sea, una vez que sí estuvo la pandemia pues como, como se volvió un, un nuevo tipo de angustia con el cual debemos tener que aprender a vivir. ¿no? <risa> y como antes, pues sí estaba bien chido que era algo que no estaba en tus, en tus prioridades. Así éramos felices.
1: Y no lo sabíamos. Y
0: no lo aprovechábamos. Pero sí, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Este es un gran, gran punto a favor. Mira, yo creo que uno de los más claros y evidentes puntos a favor de después del COVID fue un tema de descanso que mm. eh, sobre todo justo cuando empezó. os estamos hablando de situémonos en nuestra mente en marzo del 2020 y cuando eh, dio inicio la cuarentena la y el confinamiento y este... Eh, distanciamiento social, eh, lo primero que sucedió es que pues, la mayoría de las empresas empezaron a, a establecer esta dinámica del home office y el no ir a la, a la oficina y, y así. Te pasó por tu mente,
1: el ya nada más voy a ir a mi casa, eh, descansar un mes y regreso.
0: No, porque yo llevo claro, años. Tú llevas años en el como Es que en, en mi sí. caso
1: sí fue así. O sea, yo me acuerdo de... Antes de que nos mandaran, yo con mis amigos ya estábamos de... Ya que nos manden, ya que nos manden. ¿Sabes? Como que empezabas a enterarte porque tus otros amigos de otras empresas, empresas y trabajos... Ya se habían ido a su casa y tú ya estabas de... ¿Cuándo nosotros? Porque decías, güey, nos vamos a ir unas... No, un mes de vacaciones, ¿no? A, a la casa.
0: Sí. Y... y mira, feliz aniversario <risa> el mes más largo de la vida yo o sea. hasta ya
1: ni tengo chamba y la pandemia sigue <risa>
0: Está está tremendo, uh -huh. está tremendo. Sí, ni siquiera lo había pensado. Fíjate,
1: yo empecé en pandemia con eh, otro departamento, con novia, con trabajo. <risa> y mira, y mira como... qué renovado estoy. Lo que... <risa> <risa> ni bigote tenía. <risa>
0: lo que el COVID se llevó.
1: Lo que el COVID se llevó, exactamente.
0: Oye, no, así, Alberto, no, no, no me estoy sintiendo bien.
1: <risa> no teníamos un podcast antes de la pandemia.
0: No sí. había un podcast, no había punto, punto, ¿sí? no había punto y punto. De hecho, pues un poco fue proyecto de Pandemico. inicios de pandemia. Sí, que sí fue como, yo creo que hey. muchos
1: podcasts salieron en pandemia. ¿no? Hagamos
0: algo, sí. sí. Y enos aquí, así, episodio 24.
1: Muchas gracias por seguirnos,
0: en serio. Sí, te amamos. Sí, en serio. Síguenos sí. viendo, por favor. <risa> no, está chido, está chido. Y bueno, yo sí quería aprovechar para mandar saludos a Argentina, que es el segundo país que más nos, nos ve. Y pues así, muchísimas gracias. Nuestro principal público es de México, tiene sentido porque aquí estamos nosotros, pero el segundo que más nos ve es Argentina. Saludos hasta allá. Muchísimas gracias por vernos. Y para ti, que nos estás viendo en este episodio, danos like y pues vamos a darle. Sí, parece que, parece que fuera otra vez el inicio, pero sí. No, no ya estamos pues... en los puntos a favor. Sí.
1: <ríe> Fíjate, yo hablando de la gente que nos ve, eh, un punto a favor de la, de la pandemia. Eh, creo que son los tutoriales, ¿no? Tutoriales y cursos, ¿no? Porque se pueden dividir en varias, en varias fases. Eh, desde entrar así a aprender algo como un curso diplomado que está certificado, te entregan, hasta aprender a cocinar o meterte a buscar cosas para hacer porque ya ahora lo tienes que hacer todo tú, ¿no?
0: Sí. ¿A ti te, te dio esta prisa por, por aprender?
1: Sí, hasta hacer una pechuga asada, güey. Ah, deja
0: tú, deja, tú la, deja tú la cocina pero... Sí,
1: como nutrirte de cosas, sí ¿Sabes qué? Caí en, el, en las compras de pánico De pues voy a estar un chingo de tiempo aquí No sé qué voy a hacer Cuando sí podía hacer otras cosas Y me compré cursos en doméstica Y bajé libros según que ni he terminado de leer Compré en Amazon varios libros que iba a acabar de leer
0: y, okay. y, y siguen ahí. ¿Sabes, ¿sabes algo que.? Check, sí,
1: leí más, sí leí más. No los acabe todos, pero. Ah, está chido,
0: está mm. chido. Estoy seguro que, que sí. Y yo creo que a todos nos pasó de una u otra manera. El, algo que sucedió con el inicio del aislamiento es que a muchos. Cada quien a su ritmo y a su tiempo y de a su propia forma, ¿no? Pero eh, en general creo que algo que sucedió es que nos dio esta sensación como de... Um, una especie de culpa. Como de mm. si no estoy pudiendo vivir la vida que viví antes y si no puedo salir, entonces ¿cómo...? puedo darme la sensación de ser más productivo o que estoy haciendo algo que tiene sentido, ¿no? O sea, claro. como no puedo, no puedo salir y no puedo tener la vida social y estoy eh, cerrado a tener que estar en mi casa todo el tiempo, ¿cómo hago que valga la pena es que, ese, ese encierro? Es ¿no? que le
1: dabas sentido al salir de casa, ¿no? O sea, cuando ibas al trabajo, estabas volviéndote productivo. Entonces, como ahora traducías estar en casa es no ser productivo...
0: Sí, o sea, y sí, es, sigues chambeando y de hecho para muchos esta migración de la oficina a la casa fue hasta más demandante y así muchas juntas. Meses, ¿no? Sí, claro, ¿no? De pues poder atravesar la curva de, de, de cuando acoplamiento. No es, de
1: cuando no hace falta una junta y cuando sí es un mail. Exacto, exacto. <risa> sí,
0: eso hubiera sido un buen mail. Sí, para muchos fue, fue muy atropellado ese, ese proceso de acoplamiento y fue muy demandante. Entonces, nos, nos habíamos productivos de alguna forma, ¿no? O sea, estaba la chamba, pero siento que entró esta sensación de. si estoy todo el tiempo en mi casa, no puede ser que solo se me. así se pase el tiempo sin sentido. Como para tratar de darle sentido todos atravesamos un poco de...
1: De querer aprender algo, ¿no?
0: Sí, de tomar cursos que creo curso que en línea.
1: Yo me incluyo. El Punto a favor de la, de la pandemia, creo que en su mayoría, todos arreglaron su casa, ¿no? Mm. Pintaron, eh, compraron un mueble, compraron un escritorio, porque a veces a, algunos ni tenían, ¿no? Eh, la silla, güey. ¿Sabes qué desmadre fueron las sillas? Afortunadamente todavía trabajaba y me mandaron silla... De, de la chamba, pero ¿no? o sea, ese tipo de, de cosas yo jamás las compré para mi depa, ¿no? Sí, claro <ríe> y adaptar tu casa sí siento que fue un punto a favor porque además pues tiene que ver con el volver ¿no? cómodo visualmente y a, agradable donde vas a estar todo el día,
0: ¿no? Sí, la, la el síndrome de la remodelación, ¿no?
1: Sí, a todos les entró, güey
0: Sí, está, sí, total con la así decía, huevo Sí A, a mí es, es interesante O sea, yo no hice Remodelación, no, no hice movimientos En la decoración de, de mi casa En el momento en el que dimos inicio A la, a la Al confinamiento, a la pandemia Pero Este es, es chistoso porque sí lo pensé. O sea, cuando empezó el, el confinamiento y que estaba todo el día aquí, sí empecé a pensar: mm, ¿qué podría hacer diferente? ¿Qué. Ay, podría pintar una pared de otro color, podría cambiar <risa> los cuadros de posición, podría comprar nuevos cuadros, podría hacer un diseño de algunas letras y ponerlas, ¿no? Así. Y nada. O sea, creo que sí moví dos cuadros, así como. Ah, este que estaba aquí y este así. Ah, ustedes dos se cambian de lugar. Se invierten. <risa> ok. <risa> ya remodelé. Creo que fue lo más que, lo más que hice. Pero lo que es interesante es que al menos lo pensé. O sea, sí, sí me pasó por la por la mente el hacer algún, algún movimiento. Sobre todo porque además, teniendo como, pues es que he estado todo el tiempo en la casa y teniendo algo de tiempo en tus manos, es como, ah, pues qué, así, ¿qué haré? De, ¿no? Va, voy a y creo que también
1: pasó mucho que empezaron a buscar fondos, ¿no? O sea, de hecho, pues uno de los éxitos de, ah, el, sí. de la, del, sí, el, la laptop es tener este back de Snapchat, ¿no? Con diferentes cosas. Pero, pues la gente empezó a buscar su propio spot como adornarlo. ¿no? Y creo que... Okay. Sí, 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 sí. Y entonces con, con este adorno del, de, del back, pues te empezaste a dar cuenta de... Lo que le hacía falta a tu casa, güey, ¿no? Pintarla o poner un cuadro o adornar para que no se viera mal. Pero es a mí que me da como, como risa que mmm, me caché muchas veces con amigos. No sé, por ejemplo, los jefes o los clientes o alguien, ¿no? Que le empezaste a conocer su casa,
0: ¿no? Ah, sí, supongo que sí.
1: Y si te transmiten un poco la personalidad que o ya te imaginabas que era, o... Que empezabas de criticón, de no mames, ya viste qué, ¿Qué grande está su casa, no mames, ya viste. Y, ¿no? Como que empezabas a ver los backs y ya más o menos asumías qué tipo de depa, qué tipo de decoración, ¿no? Y te, pues, finalmente comunican algo de ti, güey, es tu casa. Sí. Sí, <risa> y de ahí sí, sí. creo que la preocupación, ¿no? De, pues, de mostrar algo.
0: Eh, sí, estoy seguro que, que debe haber influido de, de alguna manera. De hecho, eh, en, ese, en ese aspecto. Yo tengo un, un spot que es el que me gusta usar regularmente para mis para mis calls, que es el mismo que estás viendo. Así, <ríe> eso que está ahí al fondo es lo que a mí me parece que está cómodo para usarlo como back. Pero si no, me gusta la pared blanca. Mm. O sea...
1: Que no se ve nada.
0: Exacto. No, pues, sí. Sí, no dice nada. No dice nada de ni del tamaño, ni de la personalidad, ni es del estilo, ni de nada. Me así. siento como ganándote la beca,
1: ¿no? ¿Te acuerdas que <risa> te ponían cuántos focos hay? ¿No? <risa> ¿Cuántos cuartos hay? <risa> sí, Así como sí, sí. que un coles es este así siento que ahora sí te van a tu, poner... tu estudio socioeconómico, ¿no? Sí. Así involuntario, involuntario, tú poniendo la cara hasta enfrente para que no
0: se vea. Sí, pero pues está interesante, o sea, me, me divierte la, la idea de la pared blanca de fondo Ajá. y que pues sí, estar pegadito a la ¿A la, pared? a la pared y es como pues así no sí. no tengo nada que compartirte de mi Ajá. estilo de vida, ¿no? Sí. Sí, es algo que es algo que se podría hacer. Eh, ¿Sabes
1: cuál es un punto en contra de la del bueno no, punto positivo? <ríe> ya me estoy adelantando. Qué eh, raro. Sí, qué raro. El punto positivo de la antes del Covid eh, que había conciertos, güey. O sea, creo que sí son de las cosas que me dolió que se pararan eh, los conciertos, güey. Era era súper chido, es más. Sí, supongo que... Es que, de hecho, en marzo, me parece, o en abril, no estoy seguro, fue el Vive Latino y fue mm -hmm. el último de la... así sí, el, el, el último, cambio, evento, el último masivo evento masivo en México. Uh -huh. Fue como que el Vive, ¿no? Y este, sí. y me acuerdo de no haber comprado porque... Pues, mm -hmm. eh, o sea, sí me gusta ir y he ido a los vives, pero este año no me parecía algo importante que quisiera ir. Y hasta me entra como el arrepentimiento de... nada me era el último, güey. <risa> pero no lo sabía. <risa> pero igual, bueno? sí.
0: O sea, igual estuvo bien ser, sí. ser responsable. Y no contagiar. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. No, no hacer tu COVID party, ¿no?
1: Es que, pues, ¿qué fue? el vive y Semana Santa, ¿no? Donde mm -hmm. todo el mundo les valió madres, ¿no? <risa>
0: Sí, fue el... <risa> el COVID no existe. El
1: COVID no existe.
0: El COVID no existe, no nah, existe. Esa madre la
1: inventaron.
0: Eso nah. <risa> no existe, es un invento. <risa>
1: es un invento.
0: Sí. <risa> se, mamaron. se mamaron. Pero
1: aparte se tardó mucho en quitar ese pensamiento, ¿no? O sea, yo sí recuerdo uh -huh. tipo julio... Eh, con ya un chingo de muertos, <ríe> todavía un chingo de mensos. Este. No, no chiste.
0: Sí, 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 duró meses, meses la resistencia hasta que pues le empezaron a verlo ya más de cerca, ¿no? Tristemente. Sí, pero mira, o sea, regresando a los puntos a favor, punto a favor antes de del COVID... Yo creo que es algo que estaba muy intrínseco en nuestra vida y fue de las pérdidas más dolorosas porque era muy frecuente. Bares, antros, restaurantes, ¿no? Uf. Especialmente baros, bar, baros ¿eh? Bares y antros porque los restaurantes pues siguen operando, ¿no? O sea, que semáforo rojo, naranja, profunda. ajá. Pero ahí andan. Bares y antros están así bloqueado, cerrado. Sí.
1: Bueno, rápido, ¿eh? Antes de que continúes con los bares y eso. O sea, creo que lo que sí se... Per... O sea, lo que era un punto positivo antes de la pandemia de los restaurantes, pues eran los restaurantes, llamémosle de gama alta. ¿no? Uh -huh. Porque, pues, güey, no te vas a pedir del Puyol para llevar a tu casa, ¿no? O
0: uh -huh. sea, pues, lo chido
1: era ir ahí vivir la experiencia.
0: Sí, está muy interesante Cosas como, por ejemplo El Sonora Grill Prime ¿No? Que, <risa> ok, ok, okay ajá, O sea, en, en el momento en el que que No se me hace que sea de gama alta Pero es, no es de gama baja O sea... Ajá, sí, no es el Vips, ¿no? Baja Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y dónde nos damos cuenta Que si está tirándole hacia arriba Es que...
1: ¿Cuánto vale el Bacardi? <risa>
0: Pero es dos por uno, así que no importa. Así que no importa. Lo que cueste, lo que cueste. Me va a tomar dos veces, viene con copia. sí. Pero no es eso, sino que eh, te das cuenta que sí es, digamos, un poco más alta. Porque en el momento en el que solamente pueden dar comida para llevar, dices, hmm, esto no tiene sentido. O sea, como, ¿por qué, ¿por qué me pararía en la puerta del restaurante a pedir un corte para que me lo pongan en una caja de unicel y me lo lleve a mi casa a comérmelo ya tibio frío? Así, no tiene ningún sentido. O sea, creo que han hecho un, un esfuerzo para poder como meter sus productos eh, delivery, ¿no? Para sí, que lo sí. pidas a tu casa... Pero es un reto muy complejo, verdad, horrible, muy complejo. ¿no? Y otro dato súper curioso. Eh, en la Roma hay un restaurante que era... Eh, me parece que solo con reservación y eh, estaba como en un segundo piso. Y está en uno del... está en un conteo de los 50 ¿No es Best. es
1: Casa Franca?
0: No, Casa Franca tiene su reconocimiento, pero no, no, no. Máximo bistro que está en los 50 Best, eh, uno de los okay, 50 okay. mejores restaurantes de Latinoamérica, que pues es un poco como cocina de autor. Y algo que se me hizo muy interesante, es unos días pasé por ahí y tienen las mesas en la banqueta. Y es como, claro, como... Era una zona donde no había... O sea, el restaurante era muy privado. Y ahora las mesas están en la banqueta donde no estaba preparada la banqueta para tener mesas del restaurante. Y se siente como pues una fuerte degradación en la calidad de la experiencia. En vez de claro. estar en un lugar muy bonito cerrado allá adentro, estás ahí... expuesto a la intemperie cuando no estaba nada preparado para hacer una experiencia tipo terraza. O sea, sí te sientes... Como los VIPs que sacaron las mesas a la banqueta, que es como esto no se siente nada natural. O sea, <risa> con tal de poder acondicionar la situación para continuar la venta, suceden estas cosas, pero pues está ahí el force, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas. Y
1: yo no iría ahí. O sea, yo es un men, porque ya quiero gastarme una lana que no me van a dar la experiencia que merece este lugar.
0: Un poco sí, un poco Tengo sí. Tengo duda,
1: ¿habrán bajado de precio para recibir gente?
0: Ni idea. Los restaurantes de gama alta, no sé qué habrán hecho. No me suena, ¿eh? Mm. Que hayan bajado sí, precios. No. no me suena. Puede ser. Sí. Puede ser.
1: Fíjate, punto a favor de la... Pues antes de la pandemia, las fiestas, ¿no? O sea, y lo, lo quería decir porque pues decías, ¿no? Había una necesidad o, o había esta parte chida de ir a un bar o de ir a un antro. Pues igual, aunque no fueras al antro, no fueras a la, al... Al bar, pues tenías la casa, ¿no? Se podían hacer fiestas. Digo, hay un chingo que siguen haciendo fiestas, ¿verdad? No deberían. Pero en términos generales, pues se perdieron, ¿no? Y antes era de lo que... Pues, güey, siempre tenías algo que hacer el fin de semana.
0: ¿no? Todo el tiempo, claro. Claro, claro. Eh, junto, con, junto con ese trenecito, eh, otro de los de los puntos a favor antes del, del COVID, por supuesto el cine. O sea, oh. era, era algo muy sencillo, muy básico, de esas Pobrecito, cosas simples wey, de la vida. Que, que de... Cinemex cerró por tiempo, oh, sí, indefinidamente.
1: Igual Cinépolis ya anunció... Sí, 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 le está... Pegando. Es que es... Cinépolis creo que dijo que hasta que Hollywood no regrese con sus lanzamientos estelares, ellos se mantienen cerrados.
0: Ya. Y Cinemex fue indefinido. O uh -huh. sea, pues sí. Y es algo que, así... Aunque de pronto se tiñe con un sabor amargo este punto a favor. <ríe> pero el punto a favor antes de que hubiera COVID es que estaba chido ir al cine. ¿No? no claro así... Era, era una buena, era buena experiencia. Era una
1: súper experiencia. O sea, y sobre todo porque... Deja tú la pantallota y todos los beneficios que tiene el cine. O sea, lo que querías era salir, ¿no? Y pues ahorita se detuvo. Era,
0: era una muy buena dinámica de, de esparcimiento, de ¿Sí? distracción, de despejarte, de salir de tu casa, de así, de divertirte. Eh, Mira, un, un punto muy importante que se me hace como el medular del punto de favor post-COVID, después del COVID, es que tuvimos justamente la oportunidad de reacomodar las prioridades y lo que realmente era importante en la vida, Justamente, ¿qué es lo que sucede? En, en el momento en el que todo el sistema alrededor, nos empuja al aislamiento, al confinamiento. Entonces, nos perdemos de todos esos puntos favorables que hemos estado diciendo, okay. ¿no? De bares, antros, restaurantes, el cine, todo eso que de los fueron... Pecados, de, los <ríe> de los pecados. <ríe> y de la socialización, ¿no? O sea, y de, de muchas cosas que, si bien estaban muy chido y se extrañan, sin embargo, al limitarnos de esas cosas nos ponemos a, a entender las cosas que son realmente importantes y no todas las cosas que estaban gozando de nuestra atención pero que no tenían tanta relevancia. Al cortar de tajo... Toda la eh, todo nuestro sistema como lo conocíamos y al dejar de salir, dejar de socializar, dejar de salir a la oficina, ir a eventos, etcétera, al hacer ese corte, entonces nos queda solamente lo importante. Nuestro interior, nuestra salud, nuestras relaciones más valiosas con, con personas eh, en cuanto a familia, amigos, ¿no? El sí. Poner como en una nueva perspectiva las cosas que son realmente valorables para nosotros y darnos cuenta de todas las cosas a las que les habíamos estado depositando nuestra energía, nuestra atención y que en realidad eran insignificantes. Eso creo que es uno de los más grandes beneficios que hemos encontrado en esta tormenta, ¿no? O sea, es, una es una como de
1: priorizar, ¿no? Priorizar que es importante para cada uno, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eh, inmediatamente, como a los... Yo creo que a los dos meses ya se podía ver. Sí sentí que bajé de peso, güey. Pero, pues es que si lo contrasto rápido, me la pasaba comiendo. A veces desayuno, comida y cena en la calle. Quieras o no, aunque por mucho que te vayas a comer a lugares sanos, sí había un descontrol de, de, mis, de mis alimentos. Entonces... A los dos meses inmediatamente, así cuando yo empecé a guisarme, seguramente sándwich y sincronizadas. Eh, no, no, este, no, no, no. SIM caronizadas. <risa> <risa> Esa es la
0: especialidad es, de Alberto. Las sim cronizadas. Con acento en la M.
1: <risa> y wey, bajé de peso. Y, y, y como que inmediatamente también siento que vino una como reconexión. Donde, ah, pues ya bajé de peso. Pues ahora voy a meterle pues está este, este tutorial que me acabo de encontrar en YouTube de lagartijas y una con la otra y sí siento que he tenido mejor atención.
0: Ah, eso está muy bien. Sí, un punto favorable del, del confinamiento es que a muchos los llevó a poder mejorar su, su salud. O sea, es como... No hay muchas opciones disponibles en las cuales puedas poner tu atención más que en ti, ¿no?
1: Claro. Básicamente a eso se dedicó la pandemia. Es que de Concéntrate eso, en ti, amigo. De eso se
0: trata. De eso se trata. Está, está cañón como... Ese es el, el factor. Tuvimos que poner atención en nuestro... Interior y en nosotros mismos, y eso inevitablemente nos llevó a confrontar las situaciones que habíamos estado queriendo evadir. Si tenías problemas en, 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 en tu trabajo, en tu relación, con tu familia, Aguántalo.
1: en <risa> me las estás echando todas, Franco,
0: <risa> y estabas queriendo evadirlo. <risa> Porque, pues es que tengo, tómala, porque es que tengo mucho trabajo y es que me voy a quedar un rato más en la oficina. Y de <risa> repente, pues tienes que estar todo el día en la casa. Pues mira, es una, es una casualidad <risa> que...
1: <risa> Como mucho del promedio que salió afectado.
0: <risa> Pero a todos nos pasó que la situación nos confrontó con nosotros mismos para ver cualquier conflicto que teníamos, que no estábamos atendiendo del todo porque podíamos postergar y podíamos evadir, y podíamos un poco despegarnos. En el momento en el que no puedes salir de tu casa, no puedes ver a la gente que quieres, no puedes salir a la oficina, no puedes ir al gimnasio, no puedes nada. Entonces tienes que hacer esta, esta confrontación. Para muchos ha sido complicado, ha sido difícil, ha habido pérdidas, ha sido ¿no? doloroso, etcétera, pero te puede llevar a a una reconstrucción de ti mismo, ¿no? El Totalmente este, este cambio físico como decías, ¿no? El reconstruirte en tu salud, en tu bienestar, en tu aspecto, en tu ¿no? eh, en tu desempeño, o sea, en cuanto a sí, si estás sí, entrenando sí. y entonces pues de, de ganar más fuerza, más resistencia y así, y también pues en lo interno, o sea, en el estar bien, en sanar, en no liberar esos eso es enganches. Creado,
1: ¿no? O sea, podríamos asegurar que la pandemia, o sea, como punto positivo, trajo un cambio físico, sí o sí, ¿no? O sea, sí. desde el güey que se puso más mamado al güey que engordó, ¿no? O, sí, seguro. Porque tiene el refri ahí o porque decidió hacer ejercicio. Pero ¿sí, sí o sí hubo un cambio.
0: O porque estaba acostumbrado a ir al gimnasio y dejó de ir al gimnasio porque lo cerraron sí. y fue como, bueno, pues seguro en un mes regreso... Pues mientras me voy a dar unas pequeñas vacaciones culinarias.
1: Sí, vacaciones hasta de todo, ¿no? Porque
0: La vacación gastronómica.
1: Sí, está cagado como puedes ver como la transformación, o sea, y se puede ver desde el... ya no van entrando a la... A, la, a las reuniones, ¿no? O sea, empezaba en marzo y todos conectados con cámaras, arreglados y todo el pedo, conforme fue avanzando en los meses, así ya julio. Güeyes con barba, eh, con barba, sin peinarse, ya ni prendían la cámara, ¿no? Cada vez este, si te das cuenta, de unos más gorditos, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente hubo el time -lapse. hubo cambios. Yo creo que nadie salió ileso en el cambio físico. O sea, che, no, o, no, no, no. o se hicieron más, más fuertes o más delgados, o pasé hacia el otro lado, ¿no? que se vio afectada sí, la, la
1: los que los o las que se cuidaban un chingo así ya refodongos no
0: sí sí definitivamente hubo ahí un, un cambio eh, hay algún otro puntillo que, no, que tengas pendiente
1: creo que por ahí
0: podría tú venga no estamos, estamos bien pues bueno con eso podemos ir eh, cerrando los puntos a favor. Si hay algún punto de cómo era la vida antes del COVID y después del COVID favorable que no dijimos y que tú tienes ahí en la punta de la lengua, pon en los comentarios. Nosotros siempre, siempre te, leemos. te leemos. Y ahora podemos ir a los puntos en contra.
1: <risa> me lo como ganaste que deja... Me quedé así de...
0: <risa>
1: Como el Rex este Que tiene como los, los labios así uh
0: -huh. El fi uh -huh. Sí, como de Esta noche follo Y mañana pescado <risa> Exacto sí, Ya, por eso solo lo hice con la mano
1: Pero bueno
0: Muy bien, pues sí ¿Tienes uno? Pues... Sí, tengo, tengo un punto en contra de la vida antes del COVID. Que yo creo que um, un, un poco relacionado con lo que con lo que decía hace rato de cómo es que pudimos eh, entender, revalorizar, priorizar y darnos cuenta de, de lo que hiciera importante. Un punto en contra de la vida antes es que podía ser abrumadora. Estábamos en este ciclo de la muchosidad, de... <risa> de de el, la burbuja que iba empujándonos hacia el más, 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 más que estaba mm. condenada a, a explotar. L hace, hace muchos años leí un, un artículo de un, un chavo de Harvard que hablaba acerca de esta burbuja del más y la invitación a revertirlo volviéndonos más minimalistas. O sea, desde hace años este chavo ya tenía esa, esa idea y un poco la pandemia nos empujó a llevarlo a cabo por adaptación, porque el sistema nos, nos obligó un poco, ¿no? Pero de lo que, de lo que hablaba este chavo es que... Es muy común que el sistema social nos empujaba a estar buscando más más trabajos, más proyectos, más dinero, más cosas.
1: Por las mismas consecuencias, ¿no? Para
0: poder hacer más proyectos y después de que ya tienes todos los proyectos y que ya tienes más dinero, entonces ahora quieres más tiempo libre para poder tener más experiencias. Pero todo tiene que ver como con más, más, más. Y entonces eh, era muy fácil que tu vida se llenara de muchas pequeñas e insignificantes tareas, cosas, cosas en las que estaba tu atención. Y vale mucho más la pena el tener menos cosas que atender, pero que sean realmente relevantes para tu propio crecimiento profesional, académico, personal, en tus intereses, ¿no? En tus hobbies, en tus relaciones. Entonces.
1: Sí. Como que lo que hacía falta era parar, ¿no? O sea, Así como es, que era un constante adelante y no te detenías. Y mira, sí. es curioso porque Como bola de nieve. Uh -huh, porque mi punto en contra de después del COVID es pues, las muertes, o sea, las pérdidas que han habido y es se, se me hace cagado porque bajo mi experiencia de la del del familiar que falleció de COVID, como que no hubo tiempo de de detener, ¿no? O sea, las muertes antes del COVID, parabas, güey, ¿no? Eran días de luto, días de, de estás pasando por una pérdida. Y siento que en este, en este momento fue como se aceleró, o sea, no tuviste tiempo de parar porque tenías que estar, al menos en mi caso, ¿no? Yo tenía que estar concentrado en que no se hubiera infectado a alguien más, que se iba a hacer... Con, eh, ¿no? Con el. Con, bueno, yo, yo no literal, ¿no? Pero mi familia viendo qué onda con el cuerpo, este todo saturado, ¿no? Eh, o sea, como que ahora las muertes son como así, güey, ¿no? Cuando antes eran súper pasivas, se volvieron súper agresivas. Versus, ¿no? Se invirtió el, el ritmo, ¿no?
0: Sí, sí está muy cabrón, o sea. Punto en contra de la vida después del COVID. Ya el simple hecho de cómo es que nos está aventando información la realidad diciéndonos lo frágil que es nuestra vida, ¿no? Y entonces te lo, te lo demuestra con el incremento de, sí, de muertes, ¿no? Y entonces mm. ya el simple hecho de tener una pérdida inesperada por una situación que no veíamos venir ya desde ahí gran punto de encuentro por el dolor de la pérdida ¿no? de, de alguien querido cercano pero además cómo se vive todo ese proceso es... claro es algo muy distinto en, como dices o sea se fue se invirtieron los papeles
1: Sí, gente enterrando, bueno, ya ni digas, este, ¿no? Antes la celebración de una muerte. Y le digo celebración porque era todo un ritual. Llevarle mariachis al, al muerto, al panteón, que fuera todo un desfile para llegar allá, ¿no? Aunque fueran familias cortas, todos se reunían ahí. Sí. Ahorita es así, nada, ¿no? Muy, órale, ahí está, para afuera.
0: sí. Sí, está, está fuerte el contraste. Y mira,
1: punto en contra del después del COVID, pues la paranoia, ¿no? O sea, lo que te decía, se te muere alguien, inmediatamente estás pensando en, ok, días atrás, ¿quién más estuvo en contacto? ¿Quién tiene esto? ¿No? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pero se te empieza a pegar todo esto de, como ya, creo que así funciona, ¿no? Como dijimos, había mucha gente en el... No existe, ¿no? Cuando esas personas del no existe pasaron al... ¡Pum! Ya tuve una pérdida, eh, supongo, y es de lo más entendible, empezó este proceso de no puedo arriesgarme a salir a que me contagien o yo a contagiar a alguien, ¿no? Y entonces, o oh, ya sabes, como cualquier cosita ya nos da COVID, ¿no? Yo, o sea, yo siento que yo ya tuve como... 7 eh, COVID, ¿no? Así mentales.
0: Sí. Sí, sí, eso creo que es de lo más... De lo más común. Estornuda el...
1: a alguien y es como... ¿No? Ahorita es como <risa> de lo peor, así. ¿Quién se estornudó, güey?
0: Sí. Además, bueno, ahí... Dato... Dato curioso. Eh, esto que dices de... Ya me dio COVID psicológico 7 veces. No, no solamente es el creo que me va a dar o siento que estoy en riesgo de contagio o así. O sea, no solo la parte más imaginaria. Eh, se, se ha dado mucho, eh, voy a entrecomillar en el aire, el COVID psicológico, gente que ha tenido la sensación de los síntomas, pero que no tienen nada de, de infección, ni o sea, ni de COVID ni de, ni de nada. Y no es no es como el embarazo psicológico de los perros, ¿no? O sea, no es algo que sea, ajá, no es algo que sea completamente imaginario. No es solamente así eh, psicosomático. Sí hay una sensación, sí hay un síntoma real, pero aquí está el, el truco irónico de, de esta. Tragicomedia, que es la vida. <risa> Pero <risa> lo que lo, lo que sucede, que está súper interesante, es a todos por una u otra razón eh, nos generó tensión y estrés el cambio de contexto, el saber y ese es el es un punto muy interesante. El simple hecho de que las cosas cambien, hay fricción y hay dolor no nos gustan los cambios fuertes. Y entonces eso tensa. Además de eh, me estoy cambiando o estoy quedándome sin, sin chamba o estoy cambiándome de casa o estoy ¿no? cambiando mi situación. Estoy... O sea, hay como muchos cambios alrededor. Y además no puedo estar en contacto frecuente con la gente que quiero. ¿No? Y entonces cambio, 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 limitación, limitación. Todo esto, además, en el fondo, está perpetuamente el miedo a contagiarte y morirte, porque no, no sabes qué va a suceder. Entonces, ahí, abajo de todas las otras angustias de lo que tienes en tu día a día, de cosas que sabes que tienes que resolver, abajito, está es otra angustia. La suma de todas las angustias genera un nivel de estrés que te provoca esos síntomas. Esos niveles de estrés, hay, hay un par de opciones. Una, el estrés a muy grandes rasgos, eh, promueve que haya mucha más producción de cortisol. El cortisol debilita tu sistema inmunológico y te vuelve vulnerable a infecciones. Oferales. Ajá, en general. Pero bien podrías no, no enfermarte. O sea, no por el sistema inmune, sino tu estrés puede provocarte distintos tipos de síntomas. O sea, el, el puro estrés te, te puede dar el, la sensación de debilidad o eh, dolores o cuerpo cortado sí. o así. O sea, a mí... El, el, el simple hecho de pues, estar lidiando con la situación uh, un par de meses después de que empezó la, la pandemia, y, uh, me um, ulceré el, el esófago con la gastritis. ¿no? Y, bueno, ajá. De estrés. Así, ajá. Sí, y... es escupo fuego. <risa> Todavía puedo. <risa> sí, está está muy interesante. Sí. Tenía unos síntomas súper extraños que no... No me hacían sentido. Y ya, todo tenía que ver con... con el, el estómago. Sí, les, estaban como... No fue tanto el daño en el estómago como eh, la producción de ácido eh, vaporiza. Y entonces me estaba... Me, me ardía hasta la nariz. ¡Órale! Uh -huh, y no, no, sabía, no sabía por qué. Pero el tener síntomas que no me hacían sentido me angustiaba más. Claro. Ajá, ajá.
1: Es que para mí eh, como que siento que hubo una serie de loops, por ejemplo. Eh, ese es uno, ¿no? Eh, otro de los que detecto como eh, en este universo de estrés y paranoia es el ejemplo, ¿no? Me está doliendo la cabeza y tengo poquito moco, ¿no? ¿Podría en una de esas ser COVID, no? Tal vez no, pero... Aquí el primer error es decir, no lo tengo. Uh -huh. Porque por lo que vemos, los primeros que dicen que no lo tengo son los que pues, más graves se ponen, ¿no? Entonces dices, bueno, órale. Uh -huh. No me voy a arriesgar, me voy a ir a hacer la prueba. Y ya, te vas a hacer la prueba, pero ahí, yendo a hacerte la prueba, te pones en riesgo. Luego, te la hacen, sales negativo, pero... Para que se presenten los síntomas tienen que pasar 15 días. ¿Qué tal que cuando te fuiste a hacer la sí. prueba te contagiaste? Y entonces ahora tienes que esperar 15 días para ver que no estés, güey. ¿Sabes? Sí, ya sé, sí, sí, y entonces sí. todo el tiempo...
0: Sí, podrías ir cada 15 días cada a 15 volver días a corroborar, ahí, y hay, sí. Y ahí
1: sí si entras en ese loop sí, de todo el tiempo querer cuidarte,
0: güey. Sí, y qué tal que la última vez que me hice la prueba entonces sí, sí me, me, me contagié. Digo, ajá. Sí. Es
1: como la búsqueda del querer y no quererlo al mismo
0: tiempo. sí. Sí, es, es, un, es un tema definitivamente complicado. El, o sea, y el, lo que quería decir desde hace rato es el cómo sí puede pasar que esté el, de la paranoia el, la sensación real de malestar físico y que te haga pensar que sí te contagiaste, pero fue solo por, el, sí. por la misma paranoia y el estrés ¿no? que, te, sí. que te desgastó.
1: Fíjate, eh, es como cagado, ¿no? Pero eh, yo sí le veo como punto positivo a la. Después de la pandemia. Negativo. Que, que, que diga negativo? Después de la. <risa> ¿Ya ves? Invirtiendo. Yo sé, yo sé. Eh, el punto negativo de la. Del antes de la pandemia es que, güey, sobre todo aquí en Ciudad de México, ¿qué de gente había? Y no sé si te acuerdas, pero los primeros meses de la. Que empezó la pandemia no es, Parecía pueblo fantasma, así no autos, no gente, ¿no? Y eso sí, sí estuvo chido. <ríe> Ahorita ya a todos les vale madres y ya todo está de regreso, pero pues quita estudiantes y quita trabajadores, ¿no? la ciudad se vació, güey.
0: Sí, sí, pero pues todos estábamos en la casa, ¿no?
1: sí no sé si te pasó este efecto de que ahora los o sea todos los vendedores pasan a gritar y tocan los timbres ¿no? porque saben que estás ah, o sea sí. antes no lo hacían porque capaz están trabajando y no hay nadie en casa sí,
0: era lo más probable era sí. lo más
1: probable pero ahora ahí se quedan
0: sí de hecho pues sí hubo esta eh, ¿cuál es la la palabra que no aumento es? auge ajá boom sí, un boom <risa> Más chavo. Tuvo, Sí, tuvo mucho punch. Este <risa> hubo un creo que creo que la palabra que quería encontrar en mi mente era epidemia, pero sí, hubo un boom. Una
1: epidemia en la pandemia.
0: Sí. Hubo una epidemia de Músico callejero. Sí. De marimba. En, mi, colo en ah. mi colonia, de marimba. De marimba. Sí. Eso creo que lo mencionamos en el episodio de Home Office, ¿no? Uh -huh. Versus oficina. Si no lo has visto, es un gran episodio que vale la pena que vayas a checar después de que termine este. Pero... Eh, algo, algo más te iba a decir de los, de los puntos de contra. Bueno, por ejemplo, o sea, ahorita que decías del... De cómo... El, Estaban en la calle como pueblo fantasma, algo que, que definitivamente eh, era un punto en contra en el, la vida antes del COVID, pues que sí estaba lleno de de coches el tráfico estaba estaba ya muy caótico estaba sí. eran muchas horas mucho estrés manejo muy agresivo no así mucho road rage así ira al volante oh, ¿no? sí. sí eso es un punto en contra de la vida antes del covid sí. y ahora aunque la gente ya volvió a salir no está igual de fuerte el como antes sí Sí, no, y
1: también creo que tiene que ver, eh, por ejemplo, digo, en el metro se siguen empujando,
0: ¿no? <risa> <risa> Siempre será un deporte Siempre extremo. Siempre será
1: un deporte extremo el metro, en horas pico, pero sí también creo que poco, pero poquito es algo. Y mm. la gente mantiene un, un poco de distancia, ¿no? Entonces también te ayuda a no sentirte, ¿no?
0: Como mueganito. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Ahora, por ejemplo, un punto y uno de los más fuertes, duros e importantes, punto en contra de la vida después del COVID, es el cómo nos vimos orillados a vivir aislados y confinados. Y eso mm. se volvió una, una dirías, batalla.
1: como a partir del punto cero? O sea, del...
0: Pues es todo el recorrido, ¿no? Ah, okay. Todo el recorrido. Porque el día uno se sintió chido. O sea... Sí. Es que por eso te, te iba a decir,
1: es que pues, yo los, la primera semana fue como.
0: Sí, ha sido, ha sido una montaña rusa de emociones. Pero al final, visto en perspectiva, sí tiene una carga negativa. El, el, el no poder ver con frecuencia a tu gente querida yeah, ya te okay. afecta, ¿no? Pero además, a todos nos representó un reto. Cada quien tuvo su propia batalla. Ya sea que hayas estado completamente solo, con roommates, con pareja o en familia, cada quien tuvo su, su reto. Porque eh, si bien creo que puede ser difícil y tiene sus, sus complicaciones el estar completamente solo durante demasiado tiempo, pero también... Nunca poder estar solo porque siempre estás con tu familia también debe ser un reto bastante complejo, ¿no? Oh, sí. Oh, sí. Es sí. que, güey, todos tienen un chingo de manías. O sea, imagínate,
1: no sé, del número que quieras de tu familia, por promedio cuatro, ¿no? Cuatro güeyes con manías en una sola casa, uh -huh. pues alguien termina reventando.
0: ¿No? Sí, sí, es que la, en general la convivencia tiene efectos fuertes. O genera vínculos muy estrechos o genera fricciones explosivas, ¿no? Sí. Así pues, la, la, así pues sucede con la gente en las escuelas, en las oficinas, gente que convive mucho tiempo con las mismas personas. O se agarran a un cariño muy especial, o una resistencia y un repudio de ay. <risa> Ay, no lo tolero, ¿no? Así, ay, ya viene la de conta. No, y también, fíjate, esto es muy
1: cagado, pero como un análisis eh, de la confianza, es que justo cuando empiezas a, a convivir más con alguien y empiezas a tener vínculos, esa confianza que ganaste en ese periodo, llamémosle positivo o alegre, cuando llega un conflicto donde se van a tensar las cosas, como existe la confianza, tienes conocimiento de causa de muchas cosas de la otra persona, en el detonar salen muchas cosas más hirientes. Por eso es que dices a veces, ¿por qué me peleo tan fuerte con alguien cercano? Por ejemplo, con un familiar y no con un amigo. Pues es que pasa que a lo mejor con el familiar llevas años de vínculos y de conocimiento que esa confianza en la pelea pues llamémosle así, te da armas, güey, ¿no? Y del otro uh -huh. lado, pues hay un poco de desconocimiento y prefieres no no ser tan, tan... si el termómetro es menor,
0: ¿no? Sí, también ahí influye un, un tema que con la familia el lazo es inquebrantable, entonces... <risa> sí, sí, abusas no sé si abusas <risa> pero lo que pasa es que eh, qué pasa eh, con una amistad que empieza a ver eh, vamos a decir no se cumplen las expectativas no por decirlo de alguna forma <risa> pues no pasa nada no tiene o sea no hay un contrato pues ya no somos amigos y ya no así pues si ya no si ya no nos quedamos bien o ya o, o hiciste algo que pues me, me parece, pues sí, me molesta o me dolió ¿no? o no, me sentí traicionado. Bueno, pues ya, así, con permiso. Pero con la familia no. Entonces, ahí no hablo solo del abuso, ¿cómo? que podría suceder que sabes que no se va a romper el lazo y entonces Ajá. pues puedes explotar. Más bien desde antes, como no, no se rompe la relación... Aunque haya traición, aunque haya algo que haya molestado, aunque haya algo que haya dolido, de ahí sigue la relación. Y entonces también viene con mucha carga de resentimiento. Ya... Yeah. Claro. O sea, también puede. Puede que no. Puede que sea una relación bonita. Y ya, no pasa nada, ¿no? <risa> no, todo tiene que ser así. No les estamos sugiriendo
1: que lo sí, no, no, no. lleven al extremo. No. Son ejemplos. Pero
0: digo que es algo que también se involucra. Sí. Pero sí es interesante. Ni siquiera lo había pensado. ¿eh? De qué tan explosiva se puede volver una, una discusión con alguien muy cercano. Claro. Solo por el hecho del conocimiento que tienen, ¿no? El uno del otro. Pero sí, o sea, imagínate vivir 24 <risa> horas al día, 7 días a la semana con un grupo de personas. Sí, sí debe ponerte muy de nervios, ¿no?
1: Sí. No, o claro. con
0: pareja. O, o sea, todos tuvimos nuestro propio, nuestro propio reto. El aislamiento fue un punto difícil.
1: Pues sí, sigue siendo. ¿No? Yo creo que ya estamos más adaptados,
0: pero. tiene sus cosas. ¿no? Sí, sigue siendo. <ríe> sí. Porque no ha terminado. No, güey.
1: O sea, ve, por ejemplo, punto en contra del. Después de la pandemia, eh, del COVID, después del COVID, eh, darnos cu cuenta de las limitaciones que teníamos, ¿no? Y pueden ser un chingo, ¿no? Eh. Desde infraestructura en hospitales, desde equipo médico, gente pre preparada para atender esto, eh, mentalidad, ¿no? Con el tarado que dice, esto no, no existe. ¿Cómo que no a El, que... el eh, COVID no existe. El COVID no existe. O sea, ¿no? Dios mío. este Y así, ¿no? O sea, creo que limitaciones son muy amplias, pero... Eh, y no digo que punto en contra de, de darnos cuenta, al contrario. Punto en contra de todo lo que había. Eh, te digo, funerarias que un cuerpo lo recibían y te daban fecha de hasta la otra para entregártelo. Era como, ¿qué? ¿De qué hablas? no O sea, como que no hay suficiente espacio para funerarias. ¿No? O
0: sea... Sí. Sí. Y le, le podemos agregar, o sea, ese punto en contra de... El, la vida después del COVID, las limitaciones, limitaciones en tantos sentidos. O sea, limitaciones de darnos cuenta de la capacidad hospitalaria limitada que tenemos. Limitado en, en, en preparación, en nuestra propia economía, ¿no? Nuestra economía está en un riesgo de colapso, ¿no? Estamos serio, muy al día. Ajá. Serio. Ajá. Entonces, o sea, limitaciones... También las, pues, las propias limitaciones eh, como muy personales en el día a día por el mismo tema del confinamiento de, pues no puedes salir, no puedes ver a tu, a tu gente querida, no puedes ver a tus, a tus amigos, no, no puedes ir al cine, no puedes ir a conciertos. O sea, el tema de limitación es un tema duro y muy participativo en cómo es un punto en contra de todo nuestro estilo de vida, ...después del, del sí, COVID, ¿no? Sí. O sea, creo que es uno de los ejes fundamentales.
1: Maldita, sea. <risa> <risa> Pero sí,
0: bien pues, decían, el COVID no existe. El COVID
1: no existe, no creo que... ...veloz. Sí. Eh, pues no sé, o sea, es que... ...pienso en las limitaciones que, que también supongo deben de quedarse... ...y pues son un buen, ¿no? O sea... Siento que al menos este tema de fraternil fratern... fraternalidad... ¿Viste? Uh -huh. eh, <risa> ya lo empecé a ver, o sea, yo era muy de saludar así de... ¿Qué hubo, oh, güey? ¿Cómo estás? Mm, ¿No? O sea, sí. manita con abrazo. Y ya ahorita súper en mi mente saca codito.
0: <risa> sí. Me sí. lo fui
1: también adaptando, ¿sabes?
0: Lo platicaba con una amiga más o menos al principio de la pandemia y decíamos, ojalá que no pasen muchos años y seamos esa generación de, ah, es que a ellos les tocó la pandemia. Y entonces, pues sí, por eso, ellos no, por eso ellos no saludan, ¿no? Por eso ellos no abrazan.
1: Por eso ellos no se, no se tocan.
0: Ajá, porque, ah, es que ellos les tocó, es que a ellos todavía les tocó la pandemia. Pues ya hay
1: una categoría, ¿no? Los pandemials, ¿no?
0: Pero el pandemia es el que nació, ¿no?
1: Ajá, ajá. Ah, bueno, sí, claro.
0: Sí, el nacido, pues, no le importa, ¿no? Sí, Vamos a ver va, cómo pues. le va en sus siguientes años. Ojalá que bien. Pero, <risa> sí, pero es que sí está cañón. ¿Cómo se va insertando esa, esa parte? O sea, él, pues, ya por dos cosas. Por salud, por paranoia. Y en realidad eran tres. Y dije, dos, ya ves, ya me equivoqué. Eh, pues <risa> son tres cosas. Por salud, por paranoia. Y por, hasta por presión social también, ¿no? O sea, sí. el, mm, lo socialmente aceptado es que sea como uh, el, el puñito o el, o el codito, así no no nos toquemos. Ni nos besemos. ¿no? Sí.
1: Bueno, que eso ya era de por sí raro. Te, te, no sé si te llegó a tocar, pero alguna vez trabajando con eh, clientes extranjeros, o sea, al darles la mano y el como estirar el cuello al beso, o sea, muchas veces me quitaron la cabeza. Y sí se siente bien raro. Y claro, a nosotros nos es muy normal.
0: Sí, eso es un tema cultural. muy interesante, es cultural, claro, claro, claro. Sí. O sea, hay muchos países donde lo hacemos, ¿no? México es uno de ellos. En Argentina es también muy, muy normal. En Italia es muy normal. Pero hasta doble. Hay sí, hay lugares donde pues es, hay mucha más distancia. ¿no? Pero yo
1: me cuestiono eso. O sea, por ejemplo, el beso. No, hace mucho que yo no le doy besos a la gente pues, por, por pandemia en el saludo cuando, si es que <ríe> regresamos a la normalidad se te quedará la maña y poco a poco empezarás de cero o, o ya, sí, ya está y ya regreso al beso y abrazo
0: no sé cómo va a ser
1: porque me quedé pensando ahorita, sí, en este momento... Sí,
0: supongo que va a ser un proceso, ¿no?
1: Llego a la oficina ya. Mañana se quita la pandemia y a todos regresamos a la oficina. No siento que llegue a saludar así como antes. No,
0: de la misma forma en que fue progresivo. Como sí. dejaste de Hacerlo. dar así saludo y abrazo. Así como fue poco a poco que lo dejaste, yo creo que poco a poco lo vamos a recuperar. O sea, yeah. supongo que sí vamos a regresar.
1: Sí, y, y cuando digo beso y abrazo, con tu familia no hay pedo, pero hablo con desconocidos,
0: ¿no? Sí, 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 entiendo. Yo creo que es eso. ¿Sabes? Yo hay algunas cosas que sí pensaba como un poco de reflejo de nuestro comportamiento como, como sociedad. Por ejemplo, algo que yo tenía en mente... Cuando ya llevábamos seis meses de, de pandemia, era ojalá que no haya una película que incluya esto como parte de su trama. Mm. Para mí era como: si podemos dejar el cine libre de este fenómeno.
1: Va a haber películas.
0: No, ya hay, ya hay, ya hay películas. Pero yo pensaba: si logramos que el cine se mantenga limpio de esto es que va a ser muy pasajero. O sea, mm. es que lo superamos antes de que trascendiera. Y si pensaba, si se publica una película donde se menciona el cubrebocas y la pandemia, es que esto ya lo apropiamos como estilo de vida. Es que esto ya no es pasajero. Esto ya fue tan trascendente que, que llegó al cine. Y sí. sí, por supuesto que ya pasó hace tiempo. Ya hay películas publicadas que... Tienen el tema de la pandemia como parte de su naturalidad. Y entonces yo en mi interior tenía el deseo como de así ojalá que todos podamos no. hacer como que esto no está pasando. Y <risa> entonces históricamente en el cine nunca vas a poder regresar a ver la grabación. ¿Me explico? O sea, es sí. como eso no pasó como con mucha más facilidad... En, en mi sensación era como si no le damos importancia va a ser mucho más fácil el dejarlo en el pasado, soltarlo y, y poder regresar a nuestro estilo de vida como era antes, no. pero no hombre después de tanto tiempo está ya súper apropiado y bueno o sea, yo me imagino que en algún momento volveremos a tener un estilo de vida que se parezca al que teníamos antes pero pues será progresivamente.
1: No, y algo nos tiene que quedar, güey. O sea, algún por supuesto. De no, por Dios supuesto. Mío.
0: Por eso digo, tendremos algo parecido. Idéntico, así como si esto no hubiera pasado jamás. Porque sí pasó. Sí. Y sí hubo, hubo, hubo dolor, hubo tensión, hubo pérdidas. Hubo o Hubo
1: Pasados de verga. Así ¿No? es.
0: Sí, sí, sí. El, el oportunista, ¿no? Sí.
1: Es un puntazo en contra de, del, sí. del después del COVID, ¿no? Así es. Banda sacándole. No, digo, es tan negativo, pero me da mucha risa el caso este. Que ni sé. Eh, porque lo vi en TikTok, fácil pudo haber sido fake, ¿no? Y lo digo con honestidad, no investigué, pero me dio mucha risa que. Es que se lo va a acordar la seño, eh, Es una señora que se está quejando De que no le dieron un tanque de gas Le dieron un tanque de helio Pero toda la queja La está haciendo con vocecita Como
0: de <risa> 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 No lo no, vi.
1: Pero es así como tipo noticieros, televisa algo así. Y dice, señora, que eh, es estafada o engañada porque le dan...
0: Recibe helio en vez de
1: oxígeno. Recibe helio en vez de oxígeno. Y se ve ya como quejándose, pero con la vocecita de
0: ah, güey. Ah, Me siento como una mala persona. Reírme por... <risa> de esto si es que sí fue cierto. Pero es lo que te digo, o sea, eh, está culero,
1: pero sí hubo gente muy culera. Es,
0: es que ¿cómo es posible? Pues ah, así. Ay, ya. Ok, muy bien, ¿sí? Pues sí, punto, punto en contra del, el abuso, los oportunistas, ¿no? Sí, totalmente. Ay, ah, caray. Muy bien, pues...
1: Pues ya con esta ¿Sí? historia de Helio. De
0: Helio. Con bueno, eso podemos cerrar los puntos en contra de cómo era la vida antes del COVID y cómo es la vida después del COVID y cómo sigue siendo. Si hay algún otro punto en contra que tú tengas presente, que digas uy, esto a mí cómo es que me chocaba de antes o cómo me revienta el genital de la vida después del COVID y que nosotros no mencionamos, ponlo en los comentarios porque nosotros siempre te leemos eso y ahora podemos ver las conclusiones y pues yo concluyo que por supuesto que había cosas que estaban saliéndose de, de control y que estaban ya siendo un poco abrumadoras de la vida antes de la pandemia y del COVID pero pues también había enormes beneficios como la sensación de libertad ¿no? de poder hacer lo que, lo que quisieras cuando quisieras, como quisieras había una sensación de disponibilidad que estaba también muy presente que ahora se ha visto un poco coartada sin embargo, creo que es muy valioso el poder tener este despertar o este abrir de ojos de qué es lo que realmente importa para ti. O sea, pase lo que pase, si atravesaste esta etapa en el mundo en la cual hay eh, un, un, una crisis sanitaria, ¿no? Hospitalaria y económica, y estuviste en un proceso de aislamiento, seguro tuviste que haber tenido un, un proceso interno de um, darte cuenta de lo que realmente era importante. El simple hecho de haber perdido tanto te hace ver qué es lo que. cuáles son como tus mínimos deseables para poder continuar ¿no? tus, tus relaciones personales, tus, tus gustos, tus pasatiempos y etcétera y eso me parece que es un proceso de autoconocimiento y de aprendizaje y de reacomodo súper valioso para quedártelo siempre, con o sin aislamiento, que sepas nunca descuidar las cosas que son valiosas para ti y pues eso, seguir nutriéndolo y explotándolo y aprovechándolo, sea cual sea la circunstancia, ¿no? Y saber sacarle valor a lo que estamos viviendo porque no sabemos cuánto va a durar.
1: Claro. No, pero es lindo eso. Eh, eh, me, me gustó. Eh, mi conclusión es como muy muy pareja. O sea, sí, sin duda había cosas muy chidas antes de del covid pero, pues, es una época, güey. O sea, me parece sorprendente decir que estoy pasando por una pandemia global, ¿no? Se me hace como de película, justo, ¿no? De sí. estas apocalípticas. Pero creo que lo lindo, finalmente, es siempre aprender de algo. O sea, si no aprendes, te quedas, te estancas, te caes, ¿no? O sea, la... es más, an... ante, una... ante momentos como estos lo mejor que puedes hacer es aprender, ¿no? Y creo que eso es lo que nos va... Tal vez no lo vas a ver, pero nos va a dejar algo mejor a futuro, ¿no? O sea, sacarle lo mejor que puedas a esto. Así es. Cada quien en sus circunstancias y desde su trinchera pueden estar haciendo su pelea, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Rascarle el... El mejor aprendizaje para capitalizar la experiencia. O sea, seguro tuvo sus cosas de dolor, tensión y así, pero también hay que saber aprovecharlo con... Sí, con abrazar lo que
1: venga. Digo, al final, humanos y tenemos esa capacidad de adaptación.
0: Así es. Entonces,
1: venga chinga, así podemos contra ese puto. ¡Beso! <risa> pues... Ya sabes que este podcast es educativo, y si te gusta, compártelo.
0: Y ya sabes que si vives en México, un estornudo significa siete cosas más además del COVID. <risa> ya llámale. <risa> ¿Ves? Adiós. ¿Qué pasa, <risa> sí,
1: Franco? ¿Vas a salir así? Así como ganas. Eh? Pues así, papá, sin el cubreboca, ¿cómo vas a salir así? No, pero pues, clarines, pero pues, no pasa nada. No que pasa que nada si Frank, no hay tanta se Está gente... muriendo un buen de gente.
0: No, no puedes salir gente. sin cubrebocas, por favor. En el metro no hay tanta gente, no pasa nada. Dios. Dios. Si nada más voy a ir al centro... <risa> ¿A qué verás ir al centro? Voy a comprar <risa> unas cosas que necesito. <risa> no te estás dando cuenta que afuera hay una pandemia, Frank. Si el COVID no existe, <risa> no existe, el COVID no existe.